tipo assim, eu, eu não entendi direito a história porque eu só vi os prints do Zap Zap e o que dizia era isso, tipo assim, a, a mulher, né, ela tipo assim, tinha um filho que foi brincar na casa da irmã dela, não sei, essa irmã dela tinha uma filha que tem colecionáveis, né, tem a, figuras de ação. E tipo assim, o menino dela queria brincar, né, ela não deixou, e daí a mãe desse menino foi lá no zap zap, né, da garota pra reclamar, ô, oh, por que você não deixou o meu moleque brincar com os, com os, com os bonequinhos do Vingadores? <risos> tipo assim, isso, isso foi uma onda grande no site Faces, tá ligado? Parece... É, eu tinha visto isso, o título, a notícia, entre aspas, sabe, uhum. mas eu não me interessei de... Ah. Isso, então, tipo, a, é, tô com medo de quebrar, né, os bonequinhos, sim, que sim. são um negócio caro, né, enfim, são caros, é. valiosos. Definitivamente. Então, ah, cara, eu... Você tem, você tem action figures, é? Eu, eu não, cara, eu não, eu não tenho colecionáveis. Não, não minha, minha mãe tem action figures, é uns, uns bonequinhos de porcelana, pequenininho, sabe, uns anjinhos de porcelana... Eu acho, eu acho que isso pode ser... Se isso não é um, um action figure, eu não sei o que, que é. <risos> é válido, é válido, é válido. Sua mãe deixaria, deixaria alguém brincar com os bonequinhos de porcelana? Nunca, nunca. Nunca? <risos> então, aí. É, né? A gente, a gente chega aqui na conclusão que a, a criança é uma merda. Chamei aqui só pra fazer uma gravaçãozinha rápida, sabe? A gente tá sem nenhum episódio, porque faz algumas semanas que a gente não grava podcast. Então, fala... E aí, Davi, como é que foi essa semana? Cara, eu não fiz nada. Assim, eu, tô, eu me sinto muito mal, porque era pra mim estar tá fazendo o TCC da faculdade. Era pra mim ter estudado um monte de coisa e eu não estudei. As aulas voltam essa segunda. Mas tá, tá assistindo Netflix? Claro, claro. Ah, claro. Então, então, cara, então não, não precisa se justificar. Tá, você tá fazendo, tá fazendo o que é certo. Fazendo tá, a coisa certa, né? Tá, tá correndo pelo coisa, certo. É, então, então, eu, eu assisti, uh, tô assistindo uma série que se chama Modern Family. E é uma série de comédia que tem estilo mockumentary, assim. E ela pega muito do The Office, por exemplo, do Arrest Development. E ele acompanha uma família, ah, entre aspas, moderna. É uma família grande, assim, tem, é, tem um casal gay e é, um deles é irmão de uma fam família mais, digamos assim, é a família mais... Tradicional. Tradicional, né? Que é pai, mãe e aí é, duas filhas e um filho. Mo é, modern Family? Modern Family. Exatamente. Ah, sim. E Eu aí, já então, então assim, a série tem três núcleos, tem o núcleo do casal gay, tem o núcleo da família, dessa família tradicional, e tem o núcleo da, é, do pai deles, núcleo do vô, que se casou com uma mulher mais jovem, assim, é, que inclusive é mais jovem que a filha dele. Ah. 
Ele, é... tipo, um, como que é o nome daquela série também, que eu esqueci? Que era uma sitcom meio de família, que todo mundo era meio estranho também. Esqueci o nome. Ah, mas tem, tem várias, né, nesse estilo. Tem muitas, muitas séries de, é, que tratam de família, né, de, especialmente uhum. com, de comédia. Tem muita série que é, pega uh, uma casa de uma família que todo mundo pode se identificar, assim. Uhum. E por isso que faz, faz tanto sucesso, né? Eu nunca para essas coisas aí, porque... Sim. Família, família é esse troço, né? Que todo mundo tem. Agora, agora eu queria te perguntar, é o seguinte. Eu, eu esses dias atrás, eu tava pensando, uau, que filme que eu vou assistir? Eu entrei lá no torrentboladão.net e eu baixei Logan. Cara, hum, hum. que filme do caralho. Meu Deus. É bom, né? É bom. Muito, eu... muito bom. Você assistiu? Sim, assistindo cinema. Meu Deus, demais, cara. Demais. Demais. Ó, ó. Não, é da Fox, né? É da Fox. Cara, Fox tá de parabéns. Continua assim. Tá fazendo certinho. É isso, é isso que a gente quer ver, cara. A gente quer ver... É, a gente quer ver drama. A gente quer ver sangue. A gente quer ver garrinha voando e cabeça e mãos sendo decepadas e tudo, cara. Meu... Eu, eu, não, eu não tenho o que dizer sobre esse filme, cara. Hugh Jackman tá, tá aí pra isso. Bom, então, eu não sei se você sabe, mas esse foi o filme de despedida dele, do papel. Sabia é, disso? É, é o, último, é o último filme que ele vai fazer como o Wolverine, né? Sim. É, gostei demais, assim, gostei demais do é, negócio de, tipo, ele tá lutando contra ele mesmo, aí eles colocam o clone dele uhum. no filme, né? Spoilers. Sim, sim. É, essa, parte, essa parte do clone, eu, 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 achei, eu achei que foi muito, sei lá, eu não sei se foi uma coisa forçada, sabe? Algo muito massa velho, sabe? Esse clichê do... É porque, sei lá, é uma coisa já tão manjada. Clone é, clone é difícil, né? Clone... Bom, eu não é gosto difícil. de clones. É que, é que, tipo assim, é difícil você fazer uma narrativa onde o clone fica um negócio aceitável, tá ligado? É. Eu sou Enquanto... traumatizado com o clone do... Primeiro que teve o clone do Smallville, hum. que é uma bosta. <risos> eu tinha, tipo, 11 anos de idade quando eu vi aquilo e falei, mano, que merda. E tem o clone do... A, a famosa saga do clone do Homem-Aranha. Os quadrinhos. Eu então, a saga do clone dos quadrinhos é bem famosa por, por ser uma fase bem... É, de diante do Homem-Aranha. Um... É nela um... que o Peter Parker morre? Não, não, então... Cara, acontece muita coisa. Acontece de a Gwen Stacy voltar com o clone e, tipo, que zilhões de clones dela. Uhum. E tem um monte de clone do Peter Parker. Tem, um, inclusive, um vilão que se chama é, Spider-Side, que Uau. seria o Aranha-Sida. Tipo, tipo inseticida, tá ligado? Aí se você procurar no Google Imagens o Aranha-Sida, Spider-Side, aí... É, você vai dar risada, cara, porque... Peraí, é o... peraí, eu vou, eu vou procurar aqui. Spider-Side, com C, que é de Spider-Seed. <risos> Não, eu, eu nem... Eu nem... Eu, eu, tipo assim, quando você falou Spider-Side, eu pensei num negócio conceitual, sabe? Tipo assim, o lado da aranha. <risos> É, eu também, eu também, quando eu escutei, eu pensei, ah, ele é o lado da maneira. Mas não, tipo, é pra ser o tipo um inseticida tipo mesmo. Inseticida. Sabe? É, enfim. Aí tem os outros clones. Caraca, é, cara, isso, eu... isso, isso daqui é, é nível Rob Liefeld de qualidade. Muito bom. É. Então, enfim, tem, tem vários clones do Peter Parker e uma reviravolta que acontece é que, tipo, tem esse clone do Peter Parker que é do bem. 
que é o Ben Riley uhum. e esse cara é, tem uma reviravolta que dizia assim ah, então esse Peter Parker que se acompanhou todo esse tempo é o Peter Parker falso, ah, entendeu? Sim. E o Ben Riley, o Ben Riley é, é o original. O Peter Parker verdadeiro. Tanta plot é. twist, plot twist cheia mala. Então, aí ninguém gostou dessa merda e eles, eles reverteram. Cara, esses dias, esses dias eu tava lendo, eu não lembro que saga da Marvel, que tipo assim, o, o Homem-Aranha na verdade era o Octopus que tava no corpo dele, alguma parada assim, cara. Eu é, falei, não. Isso, é bem, isso é bem recente. Sim, sim. Não, sei lá. Não, não, é recente. É três anos atrás, três anos É, coisa de dois, três anos atrás mesmo. É, bom... Sei lá. Mas enfim, <risos> eu, não... eu, achei, eu achei bem legal o filme, cara, porque... Logan, né? O Logan, eu... isso. Não, não, não tem problema. Mas é que, tipo assim, eu achei bem legal e eu, eu sinceramente, eu vou, eu, vou, eu vou falar aqui uma coisa que você pode me odiar, mas eu assisti faz tempo, eu não lembro direito, mas eu não lembro daquele Wolverine Origins ser tão ruim quanto o pessoal fala, sabe? Tudo bem que eles, Cara, é ruim. eles cagam em bastante personagens, mas, meu, é, é um filme massa veístico, tá ligado? <risos> então, eu acho que você não lembra mesmo eu, eu, é, eu Faz bastante tempo tem... que eu não assisti ele. Eu assisti Bom, ele Eu acho que todo mundo se incomoda muito Com a inconsistência dele assim tipo Tem uma cena que o Wolverine Tá no banheiro de uma casa assim Eu não sei se você lembra disso, mas ele tira as garras dele Aí ele fica meio que ah, olhando as garras cara, cara, eu lembro que essa cena me incomodou Até quando eu assisti, porque tipo <risos> assim Ele encosta uma garra na outra E tá tipo... É. Puta tempestade de faíscas, tá ligado? É, como se fosse uma serra elétrica, tá ligado? Não. As garras dele são serras elétricas, assim. Enfim, é, exatamente. É Power Rangers, né? É, mas é, é, então, mas... Eu tinha uns 6 anos de idade. Tô exagerando, eu acho. Esse... Eu tinha 6 anos de idade. Eu era bem novo, e aí eu não me incomodava, eu achava maneiro. Eu gostava de Power Rangers ainda. Eu achei, nossa, é muito afiado essas garras <risos> e tal. É, eles só, eles só encostam, mano. Mas aí, então, então, só que o que acontece? Aí ele, é, nessa mesma cena aí, ele tipo, só rela na pia do banheiro e aí corta o negócio em três. Ah, sim, se não me engano, se não me, eu não lembro. Ele dá uma reladinha assim e aí o negócio já corta em três. Só que no mesmo filme, tem cena, tem uma cena em que, eu não lembro disso, mas me falaram, tem uma cena que ele escala um prédio com uhum. as garras. Então, tipo, é. ele... As garras dele cortam a pia, <risos> tipo, só de relar, mas aí mas elas eles ficam, calam o prédio. Mas elas ficam fincadas, né, no... É, elas, <risos> tipo, elas sustentam o corpo dele. É, é, o, é. Tipo, eu, Ele controla... Eu, eu, admito, a... eu admito que eu não tenho esse nível de... Eu não tinha esse nível de, de crítica, mas... É, então, eu, é legal que no filme novo, cara, eles não tem medo de, de colocar drama, sabe? Eles não tem medo de matar personagens, porque, putz, cara, meu Deus, meu Deus. E, aqui, e a turminha do barulho que aparece ah, no final? Ah, cara, olha, eu... Tem, tem algumas partes desse filme que me incomodaram. Uma delas, ah, é? uma delas foi o, o clone, sabe? Porque eu acho que clones... Hum. É, você, fico, você ficou mal com clones, né? Desde a saga, a saga do clone. Eu fiquei mal por causa do Murilo Benício. Mas... <risos> da novela, é. o clone. Ah! <risos> Mas, tipo assim... É, outra coisa que 
ficou pra mim meio, meio forçado, sabe? São duas cenas já logo no final, que tipo assim, tá, tá a criançada mostrando os poderes dela, né? A turminha do barulho. É um momento meio sessão da tarde. Tudo bem, a sessão da tarde com o braço sendo decepado, com o pessoal morrendo, mas de boa. E tipo assim, tem aquela menina lá que ela meio que controla a natureza, não sei. Tipo assim, sim, ela, sim. ela faz umas folhas voarem e tipo, ela, ela joga toda um, uma tempestade de gravetos em cima de um soldado lá dos carniceiros e esse cara explode, sabe? Isso, isso pra mim foi alguma coisa muito... Tipo assim, o filme ele não tava seguindo Exagerado. isso. Ele não tava seguindo uma linha de exploitation, sabe? E de repente tem essa cena mas onde... Mas é porque... É... Fala. É mas, é, mas essa cena que o cara explode a combinação... Ah, não, não, não sei se estão lembrando certo. Pera, eu lembro que, que tem uma cena que eles combinam todos os poderzinhos deles, né? Ah, acho que... E aí... Se... Só que eles, o cara não explode, né? Eles enterram o cara. Sim, sim. Assim. É, é com... É. Com aquele soldado, eu acho que... Eu, eu não lembro de onde que ele é. Eu não lembro o nome dele, mas ele é o meio que o principal, sabe? Dos carniceiros. E daí... Uhum. A, morte, a morte dele eu achei bem bacana, porque, tipo assim, ele sendo enterrado, né? Pelas crianças, enterrado vivo e ele pedindo, sabe? Misericórdia. Uma parada assim. E outra coisa que eu não sei, eu acho que ficou um pouco deselegante, foi a X-23, né? Ela pegar a cruz do Wolverine e colocar o X. Tipo assim, eu não sei porquê. Nossa, achei demais. Não, não, Nossa, eu, achei eu, demais. Achei, eu achei não, eu achei que, tipo assim, ah, legal, mas eu achei que ficou deselegante. Principalmente... Deselegante. É, principalmente depois daquele discurso dela, sabe, do vá, avise pra sua mãe que tudo está bem e que não há mais pistoleiros na cidade. Cara... Esse, esse discurso é muito bom, cara. Eu vou, eu vou procurar pra assistir depois os brutos também amam. Uhum. Eu fiquei com vontade de ver também. Mas enfim, fora isso, eu só uso uma palavra pra definir o filme, que é show. Bom, o clone não me incomodou nesse filme, não sei porquê, mas ele não me incomodou. Ah, talvez... Sei lá, não é, um, é um clone que, tipo, é um cara selvagem, sabe? E... Não é um negócio que os dois são iguaizinhos e eles fazem... Ah, que é, não, não, é, pelo, menos, pelo menos não teve aquela cena do tipo que sempre rola em batalhas de clones que é... Ah, meu Deus, ele consegue prever todos os meus movimentos ou alguma coisa assim, sabe? <risos> <risos> Isso, isso é, é muito Naruto, tipo, cara. Ele tá pensando, <risos> estou pensando tudo que ele está pensando. Isso, isso é muito Naruto, sabe? Muito Dragon Ball. Sim, sim, sim. Se fosse um anime, com certeza. É, não, meu, se, fosse, se fosse um anime, ia ficar 20 episódios deles trocando garrinha e daí, sei lá, iam arrumar um deus ex-máquina pra matar o X-24. Eu gostei bastante e eu, eu, eu espero que eles façam um filme meio que continuação assim só com só com as X23 de protagonista e mais ah, as cara, crianças seria seria bacana até porque mas acho que eles não é que fazer. tipo assim né eu eu não sei cara para onde que vai agora a franquia do X-Men porque, sei lá, eu, eu não assisti aqueles últimos filmes que lançaram, sabe? O, o com a nova leva, com o James McAvoy, com o Fassbender e esse, essa turminha do barulho. É. Eu, não, eu não assisti esses então. filmes, porque o 2 e o 3 já me traumatizaram o suficiente. Se bem que o 2... O 2 acho que até era bacana, sabe? Não, o 3 mesmo que, que fudeu com a porra toda. Mas... Você assistiu esses novos filmes? É, não. Uh, assisti o primeiro Classic, tipo, faz muito hum. tempo isso. E, e dizem que esses filmes, eles não têm... Eles não têm um, 
umas não respeitam sequência direito, sabe? Tipo, eles têm começo, meio e hum. fim, e aí você meio que encaixa eles ah, no tempo sim. do jeito que <risos> Sei lá, assim, é, é, dizem que é super confuso uh, o jeito que ficou a linha do tempo agora. Tem um, um recente aí, que, o mais recente de todos, é um que tem a Jean Grey nova, é, tem o, 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 o Scott, como o que é? Ciclope. O Ciclope. É, o Ciclope novo, hum. é, Noturno novo, a Tempestade nova. Ah, Apocalipse, Apocalipse, lembra? Ah. Enfim. E o pessoal não ficou muito, sei lá, não, ninguém ficou muito empolgado com, com esse filme, não. Mas a ideia é que agora é, tem um filme com a galera nova, entendeu? Com ah, sim. O Scott novo, a Jean Grey, é, enfim, o pessoal jovem. A galera jovem, a galera... É isso que eu, que eu entendi, pelo menos. Série daquele senhor do, do, do X-Men. Hum. Ah, isso eu não, eu não lembro direito, posso pesquisar aqui agora. Isso, essa série... Falando nisso, era o Inuman que ia ter uma série? Ou... É, uma, não, série, não sei. uma série. Ah, o Legião aqui. Então tem duas séries, tem o Legião e o The Gifted. Ah. Que eu não sei. Não, não é, também não me importa, na verdade. Mas dizem que é bem, bem maneiro. Não sei, se é, não sei qual dos dois, mas dizem que é bem maneiro, hum. tipo, bem diferentão, assim. É tipo, tem... Uma das duas é bem maneira, bem diferentona, Caramba. e a outra é tipo, série meio padrão, sabe? É, padrão de super-herói. É série padrão, padrão. Mas, ah, né, sim. Cara, faz, faz, faz um tempo que eu, que eu meio que abandonei assistir filme de super-herói, cara. Só que estão falando bem do Mulher Maravilha, eu ainda não vi. Ah, eu vi. Você parou desde quando de assistir filme de super-herói? Ah, então, da DC, da DC eu vi... É que eu sempre vejo jogado, sabe? Da DC eu vi o Batman vs Superman. E da Marvel, cara, eu nem sei quantos filmes... Então, mas qual foi o último que você viu? <risos> Porque é muita coisa. Da Marvel, da Marvel. Então, o último que eu vi... Tipo assim, sem ser o Logan... O Logan, sem... da Marvel, o último que eu vi, acho que foi o, o Vingadores oh, 2. É, ok. <risos> acho que teve bastante coisa, talvez... É, então, e, e tinha alguns, alguns que eu não assisti que saiu antes, tá ligado? Então eu, eu, eu sou meio perdido no que diz respeito ao universo cinematográfico Marvel, que é uma bosta. Oh. Eu vou falar, não assisti, oh. acho ruim. Cara, eu não acho uma bosta, eu acho, eu acho muito bom, <risos> mas, é, assim, Doctor Strange, não precisa assistir. Você assistiu Doctor Strange? Assiste Homem de Ferro, que não, não, é, não é a mesma coisa, basicamente. É sério, tipo, é o mesmo personagem. <risos> Inclusive, é, o Omelete teoriza de que o Homem de Ferro saia do elenco no Vingadores 3 e aí entre o Doutor Estranho porque é o mesmo personagem. Aí, tipo, o Doutor Estranho. a química vai ser a mesma, entendeu? Que é, é a mesma ah, coisa, mas sim. é um bom filme, sabe? É um bom filme, tem Eu... conceitos legais, tem um... tem uma cidade dobrando é, tem... É, então, eu vi, eu vi, acho que um vídeo no Facebook que tava rolando, de como eles fizeram, sabe, os efeitos, os efeitos da cidade, que é tipo assim, a galera correndo, e daí eles colocando layer em cima de layer, sabe, de vários prédios, e eles dobrando, eu achei é. bem, bem E o jeito massa. que ele derrota o vilão no bem final também é bem legal. Ele não faz um Kamehameha nem nada, assim. é, hum. faz um, tipo, um negócio, ah, sim. um loophole, assim. Tipo, tipo, eu nunca li nenhum quadrinho do Doutor Estranho. Eu só li umas paradas que, tipo assim, ah, a galera da Marvel tá em perigo. Ou oh, vamos, vamos colar naquele cara lá é. que aquele cara sabe como resolver. E daí ele faz umas mandinga louca Exatamente. num portal pra uma dimensão é do caralho faz. e daí... É isso que ele faz. <risos> é isso, sabe? É, é, aqui ele virou um, acho que um super-herói mais... 
quadrinhos ele é essa coisa super... No quadrinho ele é Deus Ex Machina, né? Ah, não tem... Tipo assim, ah, vamos Exatamente. chamar o Doutor Estranho Exatamente. aqui agora que... Inclusive foi a partir isso. dele que o Homem-Aranha é, entrou em contato com o Diabo pra salvar a tia dele. Na infame revista One More Day. Cara, eu, 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 não, eu não sei nada de quadrinhos. Mas eu, eu tava, há um tempo atrás, eu tava lendo o universo Ultimate, cara. Tipo assim, não o universo em si, né? Eu peguei algumas revistas pra ler, peguei alguns scans pra ler. E tipo assim, cara, ele é uma coisa que eu fico surpreso de como começou bem e como, e como ele seguiu uma linha que, sei lá, totalmente estranha que eu não consegui entender, sabe? Ah, eu ouvi dizer que, tipo, tudo uma bosta, exceto o Homem-Aranha. Eu não sei, porque eu, o Ultimate Spider-Man eu li até uma edição 80, tipo, alguma coisa assim. E eu acho que tá, tipo, uhum. ficou, foi muito mais longe que isso. E eu não sei como é que então, ficou depois. É, então, é que, que eu saiba, no final, eu até tava lendo, né, tem, tem aquela saga que acho que é a Guerra Secreta 2... Eu não sei se é Guerra Secreta 2, mas é uma parada assim. Que, tipo assim, é... o universo Ultimate, ele é meio que destruído e ele uhum. se funde com o universo normal da Marvel. E nessa, tem aquele negócio, né? Ah, tem personagem demais, vamos matar todo mundo. E, e felicidades. O que a gente tava falando mesmo? Qual filme que era? Ah, é, da Marvel. Um, uhum. Então, é, é. Doutor Estranho, eu acho que não precisa assistir, na minha opinião. Ah, tem acho que diria o contrário, mas... Pra mim não, não ficou marcado. Homem-Formiga não marcou também. Achei genérico. Ah, Homem-Formiga Homem eu assisti... Eu achei, ah, engraçadinho, sabe? Mas eu esqueci depois de... O último Homem-Aranha <risos> foi muito bom. Tá no cinema ainda, inclusive. É. Ah, Se o tiver dinheiro, Homecoming? Eu, não não assisti ainda. É bem bacana. Eu acho que vale assistir no, no cinema. Tem um vilão bom, que é raro. Nos filmes da Marvel. É um vilão marcante. E tem uma reviravolta. É tipo... <risos> É, eles não seguem a formulazinha da, Mar da Marvel, sabe? Que nem eles fazem no Homem-Formiga e no Doutor Estranho, assim. Que... Filmes muito parecidos, na minha opinião. Sim. E eles são bem previsíveis. É, esse Homem-Aranha tem umas reviravoltas bem legais. É, e outro que eu recomendo, da Marvel também... Pô, esqueci. Ah, acho que é... Ah, deixa eu acho que é só isso mesmo. Um filme, um, um, outro recomendo da Marvel é o Demolidor como Ben Affleck. <risos> Electra. Electra, cara. Cara, meu Deus, meu Deus. Eu, eu tenho que reassistir essas coisas, sabe? Pra poder fazer uma análise e destruir ponto por ponto usando o máximo do meu case. Máximo. É. Eu só lembro de uma coisa nesse filme da Electra, que eles falavam por telepatia, tipo... Sim, sim, era, era um negócio muito doido, sabe? Eu, eu, não lembro, eu não lembro qual era o plot do filme, porque, tipo assim, ti, tinha... Cara, o rei do crime tinha feito... Não lembro quem tinha feito a Electra pensar que o Demolidor tinha matado os pais dela, mas na verdade era o rei do crime. Não, não, mas esse, esse é o do Demolidor, não é? É o roteiro do Demolidor, da Electra é... não tem nada a ver. Não, não, então, então eu acho que eu não assisti o da Electra, então eu acho que eu só assisti o Demolidor e eu tô confundindo. Não. Então, o filme da Electra, eu só lembro de uma cena, eu lembro disso que eles falavam por telepatia, tinha uma cena que ela lutava e tinha um lençóis pendurados durante a luta. E aí, ah, eu, eu assisti tá... esse... Cara, eu tô confundindo muito então, porque eu, eu vi essa cena também, cara. É porque no filme Demolidor tem Electra também, por isso tá... É, então, eu, eu, eu confundo. Ou talvez essa cena que eu tô falando seja do filme Demolidor mesmo. Peraí, peraí, aí, o filme da Electra é que tem um maluco... Que 
sei lá, tem, tem tipo assim, eles chamam uma liga extraordinária pra derrotar a Electra, tá ligado? Nossa, não lembro disso, eu não lembro disso. Não, é, é uma... É um, Pera aí, eu vou, eu vou até procurar aqui no Google, no site Google. Site Google. filme que eu não sei porque a galera reclama dele, é o filme do Tom Constantine, sabe? Eu acho, eu acho o filme tão legalzinho, poxa. Aquele do cara... cara é o do Matrix. Ken Reeves. Ken Reeves, né? Isso, isso, do Ken Reeves, cara. E, tipo assim, eu, eu assisti o filme, né? Eu era um pequeno infante e eu não ainda... Eu desconhecia o mundo dos comics e graças ao filme do Constantine, né, eu comecei a ler os quadrinhos do Hellblazer. Tudo bem que o Hellblazer é um personagem completamente mais filho da puta, né, no, nos quadrinhos. Porque, tipo assim, o, o, o Ken Reeves não seria um filho da puta. Ele, ele é incapaz de ser um filho da puta, sabe? <risos> mas, mas mesmo assim, eu acho o filme muito legal. Não sei, eu gosto. Tem, tem o Ken Reeves, tem o, tem o moleque do Transformer, tem o Shia LaBeouf, cara. Meu, tem, tem como esse filme ser ruim? Não tem, cara. <risos> o Shalala Buffy faz o quê? Ele, ele, ele é o taxista. Grita, ele é o grita. taxista. Ele, ele grita no filme? Eu, eu não lembro se ele grita, mas ele morre. Oh. Spoiler, spoiler. Nossa, ok. Acho que dizem que tipo, o Keanu Reeves não tem nada a ver com o Constantine quadrinho. Não, né? é, então. Não é loiro e tal. Acho que a rejeição tem um pouco de, a ver com isso. Ah, e... mas, aí, mas aí eu acho que é os nerds babaca, né? Que, ah, ele não é loiro, acabou como é. personagem. Mas, <risos> mas será que, será que a, tipo, a person, tipo, o personagem foi escrito de uma forma fiel também? Olha, tem, tem, tem coisas no filme que realmente destoam bastante do personagem, sabe? Porque, tipo assim... É claro que ele foi um filme mais focado na ação, cara. Hum. E quando eu comecei a ler, eu esperava aquela coisa. Então, tipo assim, quando eu comecei a ler os quadrinhos do Hellblazer, eu estranhei bastante, porque tem uma pegada existencial, sabe? Eu acho que, se não me engano, é quem que começou a escrever? E é um cara que escreve umas coisas bem malucas. É o cara que escreveu O Monstro do Pântano. É o Alan Moore? Isso, o Alan Moore. E é, é Alan Moore, né, cara? Você não, vai, você não vai esperar uma história bonitinha do Alan Moore, é? <risos> Sim, eu, eu sempre me interessei por o Constantine. É um personagem, tenho... parece, tipo... Ah, o cara deprê, tipo, fica loucão às vezes... Isso, isso, e isso reflete bastante, isso reflete bastante nas histórias, porque, tipo assim, tem várias histórias onde ele fica loucão e faz merda, daí as pessoas que morreram por, por culpa dele, né, voltam pra atormentar ele e tal, é uma... É, é vendo, vendo dessa forma, é uma pegada completamente diferente do filme, mas sei lá, eu, eu gostei do filme, achei uma, eu achei que, tipo assim, se, se não, como o nome do filme não é Hellblazer, ele não me incomodou, sabe? Aham, uhum. é, porque os quadrinhos, tipo, 
tipo, é... o nome desse quadrinho clássico é Hellblazer, né? É, agora, não agora, só Constantine. Agora, agora eu acho que mudou pra Constantine, mas eu não li os novos. Não, não tô ligado como que saiu. Ele saiu no Novo 52, e daí colocaram ele junto com uma outra galera, sabe? Tipo, pra formar a Liga da Justiça Sombria. Mas eu, eu achei meio zoado a história. Uhum. Mas talvez esse do Novo 52 seja mais parecido com o do filme. É, é. Na verdade, eu, eu tava vendo e geral não gostou dos novos 52, sabe? No, no total, não é, não assim. Não é novo. Não é, não são, eles já não são mais os novos 52. É, é já não são mais novos 52, novo. né? Tipo assim, já, já pode chamar de velho 52, não sei. Os jovens 52. <risos> Agora, mas tipo, eu não sei como é que eles chamaram o reboot novo. Porque tipo, o nome do último foi... Tipo, o nome desse reboot foi os Novos 52. Aí eles rebootaram é, de novo. Que acho não, que, que é o DC, DCU, não é? DCU, não sei. <risos> não sei, não sei. Faço, não faço ideia. Enfim. Mas, mas falando de séries, que é uma coisa que, eu, que a gente não tava falando, eu comecei a assistir uma séries. Uma séries? Uma séries. Que é o Twin Peaks. Já, já ouviu falar? Já assistiu? Ah, é alienígena essa série? Hum, é, tipo assim, eu comecei a assistir, né? Ela é de suspense, <risos> ela é mistério. Ah. E tipo assim, ela é dirigida pelo David Lynch. E então eu não duvido que apareça alguma coisa que possa remeter a alienígenas, tá eu tô ligado? Confundi, eu tô confundindo por um momento com aquele é, X-Files. Ah, então, tipo assim, eu digo isso porque o David Lynch é um cara maluco. <risos> cara... O que, que ele fez, David Lynch? Ah, ele fez uns filmes tipo... É... Cidade dos Sonhos, é, Estrada Perdida... Ah, ele tem um cabelo maluco, inclusive. Isso, isso, Eraserhead. E, tipo assim, eu não sei o que, são mais, o que é mais estranho no David Lynch. Se são os filmes dele ou se são as músicas dele, sabe? Ah, ele faz música também, é? Ele faz, faz. Eu, é, eu vou mandar um link aqui, Not Save for Work, mas tem um clipe dele da música Crazy Clown Time. Eu acho que define, define é, um bom, é um bom modo de conhecer David Lynch, ou seja, é o pior modo de conhecer David Lynch, <risos> que é com um soco na cara e com os dois pés no peito, sabe? Engraçado que, tipo, eu escuto bastante esse nome, David Lynch, mas eu tô vendo, tipo, o histórico de filmes que ele produziu e eu não conheço nada. nada. Ah, é que ele é adorado, né, no cinema cult, hipster... A única coisa é realmente o Twin Peaks, né? Cinema... Cinema arte. Cinema arte, exatamente. <risos> o David Lynch, deixa eu mandar aqui o, o link do vídeo... Ele, ele, apesar de que esse vídeo, acho que é, ele é, ele choca, mas ele não define completamente o que, que é o David Lynch. Mas ele é um cara que ele flerta bastante com o surreal, sabe? É, o Twin Peaks, ele começa, né, com o assassinato de uma garota e daí é, aparece lá, né, tipo assim, a série ela é centrada num detetive e no xerife da cidade que tá ajudando ele a tentar desvendar esse caso. Uhum. Nisso você vai adentrando um pouco a vida das pessoas que moram naquela cidadezinha, sabe? E daí você vai descobrindo que todas elas têm segredos, 
vai o nível de mistério vai crescendo cada vez mais, porque a, no momento que você pensa ah, esse cara foi quem matou a Laura Palmer, na verdade surgem outras informações na história mas, tipo assim, eu não é, eu ainda tô no começo da série, né, então eu ainda não cheguei no nível surreal David Lynch True, que é tipo, sei lá é um negócio meio um cão andaluz tá Sim. ligado? No próprio Eraserhead o filme Razerhead, ele é sobre um cara que tem um filho e a mulher dele abandona ele com um filho, só que o filho dele é uma aberração, tá ligado? E ele é um monstro e tem e o cara tem vários pesadelos e é é bem bem cinema arte. Você você hipster cult vai adorar esse filme. <risos> Assista daí. Vou ver aqui o Crazy Clown Time agora reação ao vivo e Ok, tem um punk, um punk rocker e uma cadeira, cadeira de vovô. Tem, eles estão fazendo um churrasco, parece. É, é, é o tipo de churrasco família, <risos> sabe? Família okay. tradicional. Okay. Eu me lembrei de um outro clipe de música que eu vi. Que... Enfim, é uma bosta, eu me lembrei. Alright, alright. <risos> a mulher tirou a camiseta dela, ok. É, e tipo assim, e é, a música é o David Lynch narrando os fatos que acontecem no clipe, sabe? É uma coisa <risos> muito... Eu não consigo entender, sabe? E tem dois, dois um casal alucinado, parece? Sim. <risos> tem, tem um maluco treinando futebol americano, Sim. cara, correndo sem parar. Só que ele não tá correndo, né? Ele tá tipo. É, ele tá correndo parado, ele tá. Ele tá tipo marcha sem sair do lugar, tá ligado? Tem, tem um casal faz... com um cara fazendo cosplay de Salvador Dali. Tem um cara batendo na... em uma caixa, né? Ele tá sentado, tá é. batendo na caixa que ele tá sentado. De uma forma meio estranha. Tem bastante mulheres pinturas nisso. E tipo assim, o que me chama a atenção é o primeiro comentário que tá aqui no YouTube, que tá escrito, finalmente, um filme do David Lynch com a narrativa coesa. <risos> Enfim, crianças fiquem longe de drogas. <risos> eu, eu, acho, oh. eu acho que essa é a moral, sabe? <risos> Peraí, eu tô vendo aqui no preview, assim, do vídeo, sabe? E uh, o cabelo do punk rock pega fogo. Aí ele coloca, ele coloca fogo no cabelo dele, ok. É, é, o tipo, é o tipo de festa bacana, sabe, que você quer tá... Que você quer tá assistir. Tipo que que você os quer amigos fazer que você com quer seus ser, amigos. Né? <risos> é, né? Enfim, eu gostaria, eu gostaria mais das músicas do David Lynch se a voz dele não me soasse tão irritante, sabe? <risos> ok, chega. Chega, por mim já deu. É, né? é por, por, por hoje, por hoje... Por hoje chega. <risos> por che chega de vida. <risos> Uau, ok, ok. Conheci, conheci um novo diretor na arte. Eu vou te mandar, agora é um, um, um clipe, uh, clipe que eu falei que tinha me lembrado. É o nome da banda, <risos> o nome do grupo que fez... Escritor de músicas X e a banda de esqueletos. Uau, gostei, gostei do nível da produção. <risos> o, o chroma aqui tá bem legal. Pera aí que tá travando aqui. <risos> Cara, o, o esqueleto, o cara tocando guitarra de forma mó virtuosa aqui. 
é, é o esqueleto do He-Man <risos> cantando numa gruta, cara. É, é muito bom, meu Deus. É uma música romântica, cara. É exatamente. É sobre as expectativas do relacionamento. <risos> e aí ele sente que ele caiu em um poço, cara. Eu gostei, eu gostei. Vou, vou, vou procurar mais sobre essa banda que conheço há tão pouco tempo, mas já considero pacas. Eu acho que já deu de coisas bizarras. Já, já, já. Vamos, vamos voltar pra normalidade e falar de um filme muito bom que é Sem Topeio, mano. Não, não, por favor. Por favor. Uh, tiveram uns filmes novos da Netflix, que é... Tem esse aqui que chama O Mínimo Pra Viver. Ah, eu, eu... Eu não assisti o filme, mas como eu sou um jovem, né, que vive nas interwebs e no site Face, eu vi vários textões sobre esse filme, sabe? Que é sobre uma garota com anorexia. Uhum. E estão textões falando mal ou bem do filme? Ah, não. São, 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 na verdade, putas críticas sociais fodas, né? Uhum. Que falam, tipo assim, ah, é um filme que nos alerta para os perigos de não sei lá o que e era a atora do filme falando ah, certas pessoas que não sabiam que eu estava emagrecendo para fazer o filme vieram me elogiar isso mostra o quanto a sociedade é nociva e gordofóbica, essas coisas eu acho que eu tô falando de uma maneira errada, sabe, porque parece que eu tô falando de uma maneira irônica e tirando sarro, mas, mas não é não é isso que eu quero fazer não porque realmente é, anorexia não é não é legal, sabe? Mas é legal. desculpa, fala alguma coisa aí. <risos> Bom, eu não assisti o filme, mas a minha mãe assistiu e ela gostou bastante. Então é a recomendação da minha mãe pra viver. É sobre uma, uma menina que sofre de anorexia, ela tem 20 anos e é, sei lá, parece um. Parece, parece um, um uma sinopse bacana. Pensar. Ah, eu tava, eu tava, eu também tava assistindo uma série na Netflix que é sobre, sobre cultura jovem, né? E sobre o que os jovens gostam, que é pornografia. Ah, é? Que é, e, que que é, é? é o Hot Girls Wanted. Ah, que, sim. tipo assim, ele primeiro saiu como documentário. Daí, eu não sei se o documentário foi muito bem aceito, sabe? Se, nossa, fez sucesso pra caralho. E daí fizeram uma série. Mas só que eu tenho a impressão de que alguns episódios já foram meio que gravados na época do documentário, sabe? Porque tem até um personagem que se repete. Mas, tipo assim, ele trata sobre os... O documentário ele trata em si sobre os bastidores, não os bastidores né do in, da indústria pornô, mas o comentário ele foca no seguinte, tipo assim, de como é fácil, de como todo dia uma garota tá fazendo 18 anos e várias delas acham que é uma boa você entrar na indústria pornô, sabe? E ele, o documentário ele segue alguma dessas garotas e mostra certos trechos da realidade do que acontece, sabe? De ah, como não é tão legal assim e tá, mas apesar de eu, eu achei, eu assisti e achei até meio leve. Já a série 
ela expande um pouquinho mais, sabe? Tem alguns episódios que até tratam sobre ah, como que a sociedade está lidando com as tecnologias, sabe? Do tipo, aplicativos tipo Tinder, ou o caso de Kang Girls, ou tipo assim, outros episódios também focam nesse negócio da saúde dos atores e atrizes pornô, sabe? Eu, eu achei bem interessante. Bem legal. Uma coisa, assim, pornografia, geralmente os caras estão sem camisinha, né? Isso é meio é. que padrão, assim. Então, o risco de você é, passar... passar doença, Exatamente, né? passar é um doença. DST pra uma atriz, ou o contrário, talvez também, não sei. Mas existe uhum. esse risco muito grande, assim. E eu acredito que os atores é, têm que passar por é, testes bem constantemente. Assim. E não, provavelmente então... não são todos a, é, os, os estúdios que fazem isso, né? Então. É, não, é, é, até uma coisa, é até uma coisa que é explorada bastante na série, sabe? Que há anos atrás, antes do advento da internet, hum. a pornografia gerava muito dinheiro. Uhum. Hoje em dia já não tá nesse estado, sabe? Ah, é? Até porque... É, pois é, né? Depois de sites como, como X-Vídeos, né? E tantos outros que são gratuitos. Tipo assim, a indústria pornô já anda meio mal das pernas. Então, a, a vida dos atores, diretores e pessoas envolvidas já não é tão gloriosa como há anos atrás. Na verdade, nunca foi, né? <risos> hum. ah, mas... Eu, é, eu sempre me perguntei com, como é que esses sites de pornô ganham dinheiro. Porque não tem uma propaganda, não tem nenhum, nenhum sei lá. Um, por exemplo, então, uma, uma e... empresas grandes assim não vão querer fazer um, um patrocínio, sabe? Não vão querer colocar uma propaganda... É. Volkswagen não vai colocar uma propaganda em pornô, <risos> isso que eu tô falando, entendeu? Tipo, a Boticário, imagina a Boticário fazendo propaganda. Sim, então, né, as produtoras... As produtoras maiores, né, elas ainda conseguem aqueles lances de assinatura uhum. e coisas assim. Eles até exploram isso no, no, em alguns episódios, porque mostram, tipo assim, ah, é, mulheres trabalhando com pornô, sabe? E daí mostram, se não me engano, tem a, a Erika Lust, que ela é diretora e documentarista e trabalha com pornô, sabe? E tipo assim... É interessante porque esse documentário, apesar de ele ser leve em determinados pontos, ela tem bastante essa crítica de como o mundo da pornografia é machista e diversas vezes idiota, sabe? Porque, tipo assim, é uma indústria que se você assistir as obras, ele a todo momento ele espera que o espectador seja o mais burro possível, sabe? <risos> Pois é. <risos> é verdade, porque, tipo assim, é... quem, quem tá assistindo tá pouco ligando pra história e pra iluminação, sabe? Isso é até uma crítica que uma diretora que é entrevistada dela faz, sabe? Tipo assim, porra, eu faço um trabalho bacana, só que muitas vezes os caras que compram isso não vão tá... não vão reparar nisso, sabe? Não é tipo um filme do Tarantino em que você vai ver vários vídeos no YouTube das pessoas analisando olha, a luz nessa cena significa tal, tal coisa que reflete na personalidade do personagem não, a pessoa tá lá pra assistir <risos> da maneira mais burra sei é, lá, é, se aliviar do jeito mais burro possível, é, é. não tem é foda, né 
você não tem como é que fala? você não tem afinidade pela personagem que tá ali você só quer uhum. ali só quer o alívio digamos assim. É, e tipo assim, em certas partes eu acho que até o documentário ele é bem leve porque ele, ele pega esse pornô de produtoras, sabe? Onde, sei lá, onde tipo assim, as pessoas ainda ganham um pouco de dinheiro, onde elas ainda te, onde elas ainda conseguem se manter em vida, sabe? Apesar de que também mostra a realidade de atrizes que tipo assim tem que usar drogas pra fazer as cenas porque senão não conseguem de outra forma atores também, mas eu aposto que se for procurar, cara tem um documentário mostrando realidades muito piores do que isso, sabe? Sim, eu, eu acho que essa, assim provavelmente tem muita atriz por não sendo abusada por aí Ah, não, não, é tipo assim, se você for ver, várias das atrizes pornôs a maioria delas já sofreram de abusos na infância sabe, tem vários casos de garotas que sei lá, é, fugiram de casa com quando fizeram 15 anos porque o padastro, ou o pai, ou qualquer outra pessoa abusava delas. Então já, já vem em meio de uma história fodida, sabe? Em muitos casos não melhora. <risos> é triste. É, história fodida é uma mais coisa de palavras, eu acho. Na minha... Desculpa é. a sociedade. Ok. Um, é, não sei mais o que falar sobre, sobre isso. É, eu, acho, eu acho que a gente entrou meio na bad, então é a hora de mudar de assunto. É bad. Desenhos animados. Desenhos animados. Você gosta de, de animações, Zé? Eu, eu gosto. Eu, eu gosto. Acho bem bacana. Acho que é cultura jovem também. <risos> Mas você assiste assim regularmente? Você busca por animações? Cara, bacanas? Então, então, é que eu, eu, do meu ponto de vista ocidental, eu considero animes ah, desenhos desenho animados animado. também. Desenho animado. Então, é. tipo assim... Eu, o último desanimado que eu já tava assistindo, né? Eu tô esperando a nova temporada de Rick and Morty. Ah, sim. E, tipo assim, eu tava, eu tava assistindo o mundo de Gumball esses dias. Uhum. E eu achei bem, bem massa. Ah, que legal, cara. Eu achei bem legal o mundo de Gumball porque ele é tipo uma sitcom, tá ligado? Ele é uma série de sitcom. E, tipo assim, a animação dele eu acho muito interessante. Porque a tem vários personagens e cenários que são utilizados em estilos diferentes, sabe? É, por exemplo, o Gumball e o núcleo familiar deles, eles têm um estilo de animação 2D. Agora, tem alguns personagens que são em 3D, outros personagens que são colagens. É, a maioria das paisagens e cenários são meio que fotorrealistas, tá ligado? E isso não gera um estranhamento quando você assiste. É, fica bom, sabe? Sim, é, eu, eu assisti Acho que um episódio só E o, os fundos né Os planos de fundo são 3D uhum. também Às vezes são fotografias é. É, reais né? Sim, sim é bacana isso. O Bob Esponja também tinha um pouco disso, assim, de é, misturar é. a realidade. É, às vezes, tipo, às vezes eles, eles vão pro mundo real, por exemplo. Sim. Aí eles colocam, tipo, uma esponja, sabe? Uma esponja de banho, é, assim, é. pra representar uma estrelinha do mar, assim. É, eu lembro disso. Bem, bem bacana. Eu, eu, lembro, eu lembro disso bem marcante, porque tem no filme do Bob Esponja. O filme do Bob Esponja é muito bom, cara. Qual deles? Qual deles? O, eu, eu, eu só assisti o primeiro, na verdade, que é o que tem o David Hasselhoff. Exatamente. Tá Nossa, esse filme é fantástico, cara. É muito bom. Muito bom é. mesmo, assim. Uh, é. O último desenho que eu assisti foi o Gravity Falls. Que, de acordo aqui com o Netflix, que eu não sabia, ele ganhou um M, inclusive. 
entre outros prêmios. Eu não sabia que ela tinha ganhado um Emmy. É, Gravity Falls é uma série da Disney, uma série, uma série de animação, e tem duas temporadas, que é impressionante porque é, eu botava fé que ia, é, que ia ter muito mais que isso, e eu acho que os produtores provavelmente queriam, porque é uma, um desenho que tinha potencial para eles enrolarem bastante, mas ao contrário de, acho que o... É, acho que o mundo de Gumball é assim e outro, uhum. outras séries que, tipo, cada episódio é uma história, né? Eu não tenho certeza se o Rick and Morty é assim. É, não, não, o Rick and Morty, ele é, ele é sequencial, sabe? Ah, sim, sim. Ele... Sim. É, o Gravity Falls também é sequencial, tem alguns episódios que são mais... É, mais, é mais independentes, assim, da, da história principal. Mas ele tem muito, muito disso, assim, é, de... É, umas, uma série normal, assim, e tem o negócio do plants and payoff, sabe? Você é, uhum. tipo, é, o foreshadowing também. Uma coisa que, tipo, é, se isso está na cena, isso vai ser usado, entendeu? Então tem uma coisa... Ah, que... é tipo, é tipo a, a arma de Chekhov? Isso, isso, é o plant and payoff. Uhum. A arma de, che de Chekhov é, é um exemplo do Plant and Payoff. Ah, sim. Então, tipo, um episódio que eles, tipo, aparece é, alguma coisa importante pro episódio, mas você fala assim, ah, isso é importante pro episódio. Mas depois, uhum. é, mais tarde, você vê é, essa coisa que apareceu nesse episódio retornando, por exemplo. E eu fiquei muito impressionado que tem uma reviravolta, né, no começo, né, no último episódio da temporada, tem uma reviravolta muito grande. Eu fiquei impressionado quando eu fui pesquisar na internet e o pessoal já tinha adivinhado que a reviravolta ia acontecer justamente por causa dos foreshadowings que a série T tem, é, de uns easter eggs, assim, por exemplo... É, ah, umas dicas, assim, que tipo... Ah, a placa de carro de um, uma tal pessoa tava usando era, na verdade, um código que significava tal coisa e tal. Coisas bem, bem lost. Sim, até. Bem, bem coisa de fórum mesmo. É, exatamente, exatamente. E é bacana também tem, tipo, na abertura, é, no fim da abertura tem mensagens subliminares, digamos assim. Tipo, uhum. dizem, é, tem uma mensagem subliminar que tá desde o primeiro episódio na abertura. Se os, ela, tipo, é um pisque, tipo o pisque do SBT, sabe? Da, das propagandinhas, <risos> ejecti, assim. Então é tipo sei, aquilo. Sei. E aí aparece como se fosse um... Um círculo, tipo, um, não, não é um pentagrama, mas é tipo um, um círculo é, que tem vários, é, vários ícones que são relevantes a personagens das, da, do desenho. É, então, tipo, tem a Mabel, que ela tá sempre com uma camiseta de coração, ou... Acho que é isso, sei lá. Não, é, na verdade tem um personagem que tá sempre com uma camiseta de coração. Aí esse coração tá dentro da roda, aí em, dentro da roda tá, é, tem... Um pinheiro, que é o boné do, do, de um dos personagens principais, tem um pinheiro também. É, uhum. E, tipo, dentro dessa roda é, tem vários símbolos e vocês falam assim, hum, será que todos, mas, eles, mas todos cá, eles são essa, importantes, sabe? Essa, essas temporadas que saíram, ela, elas já tem data pra voltar? Tipo assim, vai ter uma terceira temporada confirmada? Não, não vai ter, não vai não ter. A, a série acabou não. mesmo e não foi ah, pra frente por decisão do criador mesmo. Ah, sim. E tipo assim, mas é, todos os esses easter eggs que tá que são apresentados na série, eles eles terminam com uma solução ou não? Sim. Ou fica um negócio meio sim, aberto? Sim, fica bem redondo, na minha opinião. Apesar de que seja... eu achei assim o, o, o último, os capítulos finais, sim, tem hum. 
Ou seja, ou seja, tipo assim, não é muito recomendável você sair pesquisando sobre ela antes de assistir, né? É. Ah, sei lá, eu, não, eu acho que não tem tanto spoiler solto, assim. Mas, sim, não, é, não, é, não é recomendado você pesquisar é, sobre a segunda temporada, por exemplo. Tipo, assiste de boas, é, sem, uhum. sei lá, se for pesquisar, pesquisa sinopse, coisa assim. Então, na, na minha opinião, o último capítulo foi apressado demais. Eu achei. Eu fiquei decepcionado porque eu achei que ia... Tipo, esse negócio aí da roda que eu te falei, do... que tá desde a primeira temporada na abertura, eu fiquei bem obcecado com isso, tipo, e aí no final foi, tipo, só muito o que todo mundo tava esperando já, sabe? Muito óbvio, eu achei. E muito rápido também, não teve um super drama nem nada, assim. Ah, ah, tipo Evangelion. É, sim, sim. <risos> Bom, eu, 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 eu terminei de assistir Evangelion, cara. Eu, eu posso, eu, eu vou, eu, eu queria ter uma, tipo assim, alguns minutos pra falar sobre isso. Ok. Você já, você chegou a assistir Evangelion em algum momento da sua vida? Não, nunca. Eu sei que é sobre robôs de Você se importa com, com spoilers? Acho que não, acho que não. Tipo assim... Evangelion, eu fui pesquisar um pouco da história e pelo que eu vi, o cara do o diretor, né, do anime, ele queria elevar o, o anime ao estado de pura arte, sabe? É. Então, tipo assim, não, eu vou fazer uma história séria com robôs gigantes e adolescentes entrando nesses robôs gigantes, tá ligado? Ao mesmo tempo, é, quando você faz um desenho japonês, o que mais de praticamente sustenta essa, toda essa indústria enorme são os brinquedinhos. Hum. E tipo assim, o diretor do anime, né, em primeiro momento, ele falou, não, não vai ter brinquedinho. Toei não vai fazer porra nenhuma, eu não dou direito pra ninguém de fabricar brinquedinho. Tanto que os robôs, na época, tipo assim, o anime saiu, se não me engano, no início de, de 90. E na época eu acho que seria bem difícil você fazer um, um action figure da aquilo, sabe? Porque são todos robôs extremamente magros, uhum. com ombros bem largos, sabe? Tem um design bem interessante. E, tipo assim, o que acontece é que a história ela começa bem massa velha, sabe? Robôs gigantes destruindo anjos. E anjos são os monstros, né? Mas, tipo assim, depois ele vai tomando um rumo mais psicológico, sabe? Lá, da metade do anime pro final, ele vai tomando um rumo psicológico, tipo assim, de, ah, de, da, de entrar mais na crise de cada personagem tipo assim, é, apesar de que, sei lá, tem alguns personagens que o autor ele tenta passar uma lição de moral sabe, eu não sei, eu encarei como uma, uma coisa moralista a crise que tem em alguns personagens, principalmente em personagens femininas, eu me incomodei um pouco com isso Sim. e tipo assim é, no final, graças a esse negócio de ah, eu, animes é arte <risos> o estúdio o estúdio acabou sem meio que nenhum tostão então nos últimos dois episódios eles tiveram que reaproveitar várias animações e fazer uns negócios de estilo powerpoint sabe, pra poder terminar o anime entendi e tipo assim isso, isso nem é o ruim, sabe? Porque mesmo tendo animações, sabe? Que fica repetindo eternamente. Eu achei, ah não, tá legal. Então estão querendo passar uma mensagem mais psicológica e tal. E tipo assim, ah, tudo bem que termina na... O episódio termina e o final se passa na mente do protagonista. Então, mas só que tipo assim, o que eu odiei no final de Evangelion, e atenção spoilers, é que cara, o personagem principal, que é o Cindy, né? Ele passa todo 
todo o anime num estado meio tipo assim, ah, o que que eu faço? Eu não quero entrar no robô gigante, eu não quero fazer isso. Mas mesmo assim ele faz, porque é o que as pessoas esperam dele. Então, tipo assim, ele passa o tempo todo só fazendo o que as pessoas mandam. Pra, no final, ele tá tendo uma puta crise e terminar com, na mente dele, todo mundo falando parabéns pra ele. Porra, cara! Não! Entendi. Então essa cena, essa cena do parabéns eu já tinha visto já. É, eu conheci <risos> o meme. Eu só não sabia que era a última cena do episódio, sabe? Então é, é isso, então. É. Que significa. E tipo assim, e, e acho que terminou de tão, maneira tão ruim que o, e o autor até deve concordar com isso, que foi até feito dois filmes depois pra, recri, pra recontar o final do, do anime. E atualmente estão fazendo também outros filmes que é a série Rebuild. Que agora as animações estão mais... É, refizeram todas as animações, sabe? E tão, também mudaram algumas coisas na história. Mas é, é isso, né? Robôs, robôs gigantes. Robôs gigantes. Então, é... Já assistiu um desses filmes aí? Que lançou? Depois? Então, eu, eu assisti o... Tipo assim, tem o Death and the Rebirth of Evangelion. E daí tem o... Ai, caralho. The End of Evangelion, e daí depois tem os, tem os Rebuilds, né? Que é o Evangelion 1.1, 2.2, 3.3, e o último filme ainda não saiu. E, inclusive, o pessoal tá esperando isso já faz algum, acho que, bom tempo. <risos> tipo assim, é... eu assisti né o, o Death and, Re and Rebirth pra descobrir, tipo assim, que o filme, na verdade, é só uma recapitulação do desenho, sabe? Com várias cenas reaprovadas. Aproveitadas, só que mudadas, só que passadas de, tipo assim, passadas fora de ordem do anime, Isso. sabe? É, e tipo assim, e, mas tem, tem algum conteúdo adicional que é, tipo assim, pra você descobrir que enquanto você via o final que se passava na cabeça do, do personagem principal, né, o Cindy, na verdade todo mundo que trabalhava na Nerve, que era tipo uma agência do governo que tinha os robôs gigantes, é, tava todo mundo morrendo lá. Uau. E é, 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 bem, é bem bad vibe, cara. É... <risos> e como que é o... De que ano que é? é... Bom, deixa, deixa eu ver aqui, eu vou... Ela foi lançada em 95. Hum. Os, os filmes... Deixa eu ver. É, os filmes também foram lançados logo depois, é de 97. E daí agora, esse Rebuild... Oh, tem de 2007, 2009, 2012... E o quarto estão esperando sair até agora. <risos> É, é, é lucra, né? Dá, dá dinheirinho, dá dinheirinho você ficar refazendo vários, vários anime. É. E aí, o que que é? Mais alguma coisa? Hum... Deixa eu ver. Notícias. Que notícias a gente tem de interessante? Ah, notícias. Quero, quero, tem bastante. Eu quero, quero, falar de, quero falar de polêmicas. Quero falar de Lula preso amanhã. Não, Lula, Lula foi preso ontem. <risos> Lula preso ontem agora, né? Então, eu não sei como é que tá essa situação aí agora. Eu também não. Uhum. Também faz, faz, faz um tempo que eu desisti <risos> de acompanhar a política, sabe? Bom, é, então, o Aécio, o negócio lá dele com o empresário lá foi arquivado. 
com o dono da JBS. Sim, sim. arquivado, mas em compensação a gente não. A, a reputação dele no, como senador, eu acho que foi tipo, muito manchada. É, né? Então dá pra esperar aí que, tipo, é, candidato de novo ele não vai ser. É. E... Bom. Mais que dá pra... Davi, Davi, 2018, quem que vai sair? 2018. Que vai, sair? Que vai dar quem? Vai dar quem? Ó, <risos> oh, Jesus. <risos> Jesus, Jesus. Ah, se Lula foi preso, não vai dar, né? Não vai dar Lula daí. <risos> é, né? Não vai... Se Lula for preso, não vai dar Lula. <risos> desculpa, 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 Lulovers. Se o Lula. Eu, eu... Você votaria no Lula? Digamos assim, se ele tivesse contra a. Eu não sei. Eu não sei. Sei lá, você votaria no Lula? Tipo, não importa quem seja. Olha, olha, tipo assim, é, essa, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta deveras. Deveras. <risos> injusta. É, 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 é uma pergunta <risos> injusta. Porque, tipo assim, vamos vamo, vamo ver, ó. Que, quem que a gente tem? Vamos vamo imaginar os cenários. Lula versus Bolsonaro, que é o cenário de. Que é o cenário sonho de, de todo mundo que tá nesse. De, de todo mundo que aprendeu política com face, tá ligado? É, é. Então, <risos> todo, eu não... o, o cenário, o cenário, o cenário de quem aprendeu política com o site Faces é Lula versus Bolsonaro. Só que como crianças de 13 anos não votam, eu acho que vai ficar difícil isso acontecer, <risos> tá ligado? Ah, ah, eu acho, eu acho bem possível, eu, eu, Então, eu, mas eu eu, pelo, pelos candidatos, eu sei que tem bastante gente que não gosta dele, mas eu, eu espero que descirão. Eu espero que descirão das massas. Eu também espero, e na verdade, é, ele tinha falado que ele não tava afim de competir com o Lula, alguma coisa assim. É. Tipo, na verdade, não que ele não fosse uhum. competir, era um negócio assim que... É que, tipo assim, eu, eu vi uma entrevista que ele falava justamente sobre esse negócio da polarização, sabe? Que o Lula, ele se candidatar em 2018, só ia ajudar a criar essa imagem que a gente já tem de político messias, sabe? Ah, que ah, é pra salvar o Brasil, quem que vai salvar o Brasil da crise, essas coisas. Porque, tipo assim, se você for ver, tem uma base do PT, cara, que realmente leva a sério, sabe, esse negócio de ah, é, Lula é meu meu salvador, meu rei então, é, se o Lula não competir eu acho que talvez ele tenha alguma chance aí na corrida política de fazer alguma diferença, mas, mas ele não é muito super popular, ele teria que fazer um jogo meio é. aí, assim, eu acho que ele vai ser tipo, o candidato que nos debates vai arrasar tudo, mas que no final, tipo, ele não consegue ir pro segundo turno, sabe eu acho que provavelmente é esse o cenário mas, mas eu torço pra que ele consiga assim, segundo turno não, também, também. Eu acho que ele vai acho ser tipo é Plínio, sabe? Sim, o, cara, sim. o cara que, tipo, manda super bem no debate, sabe? Mas, ah, infelizmente, não é todo mundo que assiste debate. É, e tipo assim, foda... Foda, foda é o voto, né? Vamos vamo acabar com o voto, gente. Porque... Não tá funcionando, né? É, não, não, não dá não certo. Não lugar tá nenhum, certo, já... Não dá certo, já... Não dá nenhum. Não, 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 é, tipo assim, porra, pra quê? Vamos, vamos, daí vai, vamos, vamos ver, quais, quais, é, alternativas a gente tem além da democracia, sabe, a não ser, a não ser, a não ser a família real, porque, putz, cara, meu Deus, 
O que que... Você já viu as postagens da página da Família Real, cara? Não, você tá falando da Família Real do Brasil mesmo? Isso, isso. Não. Cara, cara, te, tem umas coisas que são muito surreal, tipo assim... Ninguém envolvido em corrupção. Ninguém citado na Lava Jato. Não sei lá o que, não sei lá o que, daí tipo assim... É, é tipo, olha, olha só como a monarquia é um negócio legal pra caramba, tá ligado? É tipo postagens sérias? <risos> é, é, deixa... Vamos um momento, momento citar uma frase do Olavo de Carvalho. <risos> é, o, é o momento que eu tô inaugurando agora no podcast. <risos> Fala com os ursos. Momento, momento sábio Olavo de Carvalho. Se você quer saber o que não vai acontecer de maneira alguma, leia a grande mídia. <risos> fiquem, fiquem aí com essa puta crítica social foda. Abaixo a Rede Globo. <risos> é, fake news, fake news. <risos> Engraçado isso do fake news, porque é um movimento recente, movimento conservador do fake news, mas a carta do fake news é uma carta que a esquerda aqui sempre usou, né? Do fake news. Ah, Globo, Globo fake news, Jornal Nacional. Você assiste, é. você assiste, você pega as suas notícias do Jornal Nacional, ah, Jornal Nacional, fake news. É, não, não, e, e tipo assim, é, é interessante ver como... A gente tá num momento onde é muito fácil fazer essa checagem de notícias, né? E, tipo assim, parece que a preocupação das pessoas diminuiu em fazer essas checagens, sabe? Porque você discorda de algo, você não vai procurar alguma coisa pra falar, ou oh, isso daqui é mentira. Você vai falar, ah, fake news. É, fake news. <risos> eu, eu acho, eu acho bem, 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 bem legal, sabe? Essa... Isso, isso daí, e bem legal, agora sim eu estou dizendo de uma maneira irônica e pós-moderna. O que que é legal? Não, não, sobre, sobre todo esse negócio de fake news, pós-verdade, sabe? Sim. Palavra do ano, hein? Palavra do ano, pós-verdade. Nem sabia que tinha isso, palavra do ano, mas... É, eu também, foi, eu foi não sei uma nem grande em... notícia em que... quando, o jorn... quando o Fantástico anunciou que a palavra do ano do dicionário Oxford era a pós-verdade. Olha aí, olha aí. É o, é o Oxford, então. Tipo, essas coisas de palavra do ano, essas coisas. Eu não sabia disso. Trump falou que não quer é, pessoas transgênero no exército americano. É, 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 é né? É, eu, tô, eu, eu, parei, eu parei pra imaginar, sabe? Tipo assim, sei lá. E ele tá tentando tirar o, o Obamacare é, pela segunda vez e não deu certo de novo. O Senado não conseguiu votar. Ah. É, né? é Trump, nosso amigo Trump, né, fazendo, fazendo Trumpice. <risos> ah, é, eventualmente, eventualmente ele vai conseguir. Então, mas, mas você acha que, tipo assim, resta, resta um pouco de governabilidade para o Trump? Você acha, você acha que rola impeachment? Impeachmentzinho? Talvez, mas ele tem que fazer alguma coisa que incomode os republicanos também. É, é. Porque eles são maioria no, no Congresso e Senado. Então, eu teria que fazer um negócio que, tipo, deixe todo mundo puto, sabe? Uhum. Que não é uma coisa que aconteceu até agora, tipo... É, ele não tá conseguindo é, empurrar esse negócio de... de eles falam de repelir e substituir o Obamacare. 
que é um negócio que, tipo, eles estão tentando fazer um novo plano de saúde, tipo, nem republicanos, nem democratas estão gostando do plano de saúde. E aí eles se formularam de novo, essa segunda vez tentaram passar de novo, não conseguiram. Bom. E, e aí eles... Mas, tipo, tá, tipo, tá só nisso, sabe? Os republicanos... Bom, mas mais importante, mais importante que o impeachment do presidente Trump é o impeachment do prefeito Crespo. Prefeito Crespo. Tá, tá, tá demorando para sair o impeachment do prefeito José Crespo. Vou, eu vou fazer vários eventos no Facebook e várias correntes porque é assim que é assim que se milita hoje em dia. Porque puta que pariu, cara, você viu que tá rolando, que tá a greve dos motoristas de ônibus? Porra. É uma bosta Cara, isso, mano. Não consigo eu, eu tô, sair de lugar nenhum. É, eu tô muito triste. Eu tô muito triste porque eu não tô conseguindo ir no Sesc assistir filmes topzeira. <risos> porque... É, não, não, não há ônibus. Eu, tipo assim, eu fiquei esses dias uma hora e meia sentado no ponto de ônibus, esperando e, e nada, sabe? E tipo assim, tá, tá, aqui, aqui em Sorocaba tá, tá virando, daqui a pouco vai virar The Purg, tá ligado? Porque é prefeito brigando com vice, cara, e tá, tá, tá bonito o negócio. Tá bonito a vice se demitiu, né? Então, ela foi afastada. Ela foi afastada do, Crespo, do, do cargo, né? Pelo Crespo, e eu não sei hum. se ele tem. Eu não sei se ele pode sequer fazer isso, mas ele falou que ia tirar ela do gabinete. Ela falou que não ia sair. Eu não sei se agora ela se demitiu. Eu, eu ouvi umas notícias falando isso, mas eu ainda não li as mais recentes. Hum, deve ser um cara insuportável, né? Cara. Cara, e tipo assim. Na, nas eleições, é, acho que isso eu nem lembro quanto tempo atrás, quando ele ia concorrer com o Renato Amari, cara, e eu falava, não, o Renato Amari é, é coronelista, filha da puta, ele é dono de todos, a, toda imobiliária de Sorocaba, ele é o dono, tá ligado? Então não, vamos votar no Crespo, porque ele sim deve ser um cara legal. Daí nessa última eleição, onde ele, tipo assim, ah não, agora, e por, na época da eleição com o Renato Amari, né? Ele tacava o pau adoidamente no Renato Amari. Não, filho da puta, burguês safado. Daí, tipo assim, nessa eleição, ele ia concorrer com o Panunzio, né? Não, o Panunzio, Panunzio não. foi o último. Porque... Ah, é. Isso, isso, isso. Não era com o Panunzio. Ele concorreu com, com o pai Virtu... do pessoal lá. O cara do pessoal, o Raul Marcelo, ele foi pro segundo turno? Ah, é, ele foi. Foi sim pro segundo turno. É, pode crer. E, tipo assim, nessa eleição eu já fiquei meio estranho porque ele tava todo de boazinha com o Renato Amari, sabe? Ah, não, nós é amiguinho. Nós vai fazer Sorocaba é melhor. E, tipo assim, porra, cara, não era tu que há quatro anos atrás tava xing... e não podia ver o cara na rua que se não saia briga tá ligado mas e daí José Crespo foi eleito né e deu no que deu política é isso é. parabéns parabéns é. Sorocaba cidade linda cidade linda cidade educadora pior que eu não acompanho as é, políticas eu tipo eu não acompanho quase política nenhuma hoje em dia ah cara é, é, é boa coisa boa coisa melhor boa coisa melhor coisa, que melhor coisa. não mas o pior é que que eu me sinto mal por isso, na verdade. Que eu ah, sinto cara. que eu devia estar estudando mais sobre isso. Sabe, sabe o que eu acho? É o dever, meu dever como cidadão é estudar isso. Eu, eu, acho, eu acho que o nosso dever como cidadão... É, sei lá, cara. Eu, eu cheguei num nível... 
que, tipo assim, eu, eu não sei porque eu ainda tento gravar um podcast, sabe? Porque a cada dia que passa eu penso, cara, eu, eu não posso dar minha opinião sobre nada, sabe? Eu não, eu não preciso dar minha opinião sobre nada, eu acho que quanto menos opinião eu tiver, mais eu feliz eu vou ser, sabe? Tipo assim... Ah, o que, que você tá achando da política? Ah, eu, eu queria... Eu queria ter... Eu queria ser a pessoa que fala... Não sei. Ah, mas e Bolsonaro? Não sei. E Lula? Não sei. Sabe, eu queria, eu queria ser essa pessoa. E eu acho, eu acho que essa pessoa é o tipo de pessoa que tá em falta hoje em dia, sabe? É a pessoa que fala... Ah, não tem opinião sobre isso. <risos> Eu acho, eu acho que o mundo seria melhor se as pessoas deixassem de ter opinião, tá ligado? <risos> e isso, e isso, sei lá, por um momento me suou tão totalitário e fascista, mas é. de certa forma... É, né? Eu, eu sou eu, um eu, eu acho que... É, eu, eu gosto de opiniões. Eu acho que... Acho que assim... Eu acho que você tem que mais entender as pessoas, que as pessoas esquecem de que é sempre um ser humano do outro lado e, tipo, todo mundo tem boas intenções, né? Todo mundo, hum. todo mundo quer ajudar, todo mundo quer deixar o mundo melhor. Sim, todo, todo mundo mas... se imagina, todo mundo... Ele, ele, ninguém nunca entrou numa guerra por achar que tá do lado errado, né? <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, é uma questão de conseguir ouvir, eu acho. É complicado. Eu gosto, de, eu gosto de ficar em cima do muro. Eu acho que é uma boa posição pra estar. Entendeu? Mas não, não necessariamente não ter uma opinião eu, formada. Eu gosto, eu gosto de posições que concordam com as minhas. Porque <risos> o resto estão erradas. <risos> Mas recentemente, tipo, tem muita coisa pra se preocupar, cara. Tem trabalho que eu vou precisar achar. Assim, bem, bem em breve eu vou ter que achar um trabalho. Sim. É, nem, nem me fale disso, cara. Nem me fale. <risos> Propaganda! Sell it to the innocent! 